0: 然后其中一个是他演的一个很风度翩翩的人，哎，但是这里面好像没有他那个角色，反正他大概长这样，这样看你可能不觉得他是个帅哥。<笑><笑><笑>这个安利已经<笑>已经快要失败了，就是他，这个这么看你可能也不觉得他是个帅哥。<笑><笑>就是他们的共同主题、哦，就是在女性意识觉醒之下的浪漫关系重塑，是不是像一个浪漫题目？这个包装的非常好。<笑>看完之后，你就会懂得为什么男人不想一个平权社会，就是因为男权社会实在太爽了。嗯、<笑>就是看得爽到、okay. 看了这一个多小时的女权社会，我已经不想回到现实了。接下来我们聊完书，可以再聊一聊线下的剧目、啊，就是因为去年其实我自己是买了票退票，这种事情太太常见了。对，就有很多我们想看的都没看上，嗯、比如说那个《永不消逝的电波》，对，然后《Goodbye》。嗯，古巴我也没有再看，反正那阵儿就好像也没太有心情看了。嗯，然后我们一起看的有那个《婚姻情境》《枕头人》和《双贫记》
1: 。婚姻情
0: 境，咱俩在之前的有一期节目，其实聊了很多了，就那个爱情相关的那一期。对，详见那一期节目。对，这里就不展开了。嗯，然后枕头人。<笑>枕头人也是在那个鼓楼西看的，嗯、跟婚姻情景一样。哦，对对，嗯。但我现在其实确实印象不太深了。我觉得那个剧的哥哥和弟弟就是演的都挺好的，尤其是那个脑瘫的哥哥演的实在是太好了。对他演的很就是很天真无邪的感觉，嗯。但他其实在里面的设定也有一些有有一丝丝邪恶的，嗯。嗯、他他就让我想到那个戏剧《新生活》里面，嗯，不是有他们一开始排的那个剧，就是也有一个人是演一个小女孩嘛，嗯，然后那个人也是一个胖胖的一个形象，嗯，但是他在演那个小女孩的时候，就是把那个女、嗯、女孩子的那种。天真烂漫，给他表现出来了。哦、oh, ，就是那个 goodbye 里面吧，嗯、uh, ，就是 goodbye 里面不就是一个女儿和她住监狱的父亲，好还是在之前的，就也是那个刘天琪的作品，是一个就是想小鸡哦、嗯，一个小鸡，他、oh, 想要、嗯、哦应，应该不能说是对，不能说小女孩，是一个小鸡，<笑>但我觉得很像一个小真无邪的那种，对对对，他想去大海，嗯。嗯，感觉刘天琪就是很爱写这种带见童真的故事，嗯、可能他的他的那个观众是他的女儿，对，好像好多是给他女儿创作的还是什么，对，嗯。然后《双枰记》其实是最近看的，就是在年末看的，对，印象就会比较深了。嗯、看这个其实是因为我之前看了那个春《春逝》，就是话剧九人的，呃、他们有一个呃民国知识分子的剧四部曲，嗯、然后我是先看了《春逝》，当时就是非常感动，嗯，然后就对这个剧团的创作能力很有信心，嗯，然后看到《双枰记》年底要来北京，呃，有一个封箱。的演出，然后就邀请了小林一起去看。嗯、但是老实说，就是看这个《双枰记》之后，我还是会有点失望的，因为你珠玉在前。对对对，我觉得我的感受还不错嗯。嗯，但是中间你不会觉得就是有一些走神吗？对，因为他我不知道那个春氏是不是，因为这个剧就是大量的台词。对对对，纯文戏，对，非常文，嗯、就是。嗯我觉得我们已经算是比较经常看书的人了，但是是比较有耐心的观对对对，但是有时候可能还是会，在想他那个字幕究竟是什么呀？就是他有一些比较生僻的东西在。啊、嗯。对，有有一点文言。对,对对对。文言的部分。然后中间就是设有一段，就是呃，有好多段，就是他们。嗯，就两个人在那边掰扯来掰扯去，有时候觉得就是戏太长了，然后中间的空白太多了，嗯、停顿太多了、嗯，有点烦。嗯，你说就是说话的节奏？对，嗯嗯，就感觉他的那个戏剧冲突可以再设置的激烈一些、嗯，然后可以再造一些更多的一些梗，嗯、然后就是嗯，让把观众从那个昏睡的状态当中叫起来。嗯嗯、对。我记得有一个梗，什么？你为什么总是打断我的话？因为我不能打断你的腿。<笑><笑>对，就里面有一个角色是这种比较娇俏的，<笑>对对对，嗯、比较妙语连珠的一个角色，就是那个、嗯、其实是胡适，对，嗯，就是一个很温润如玉的一个人，嗯嗯嗯，但是又有一点，就这三个人如果交朋友，你会跟谁交？那。就是里面一个是比较有自己的观点、比较执拗、比较暴脾气的一个人。对对，这个人是被救的那个非黑即白的那种。对，然后二元对立。你说你就是二极管。对对、嗯。然后还有一个是有点像，就是胡适是那种比较，呃、嗯，他就是在哪都是那个和事老,老。嗯，比较氛围气氛组会让这个气氛变得比较好，嗯、好还有是。还有另外一个是介于那个两者之间 吧， 就是他有自己的坚 持， 但也有自己的无奈。嗯， 然后他他性格也还算可以 吧， 但是也没有那么胡适那么的那个那个叫什么 呀， 圆滑。嗯， 对， (笑)我觉得我可能不会跟二极管做朋 友， 我另外两个都可以。二极管太难，太难了，<笑>太难了。但是如果是那种就是非常有自己信念的二极管，就让人心肃然起敬的那种、嗯，确实是可以的。但是可能我未必能做到像胡适，或者是像那个、嗯、另外那个叫什么呀，张张世钊那样子那么的包容他。嗯、二极管是陈独秀对，二极管是陈独秀。嗯我觉得我也是，我可能那个更年轻一点的时候，我本科啊什么高中会觉得二喜管这种人很好，但我也不一定能跟他做朋友。嗯、呵呵对，但是会觉得比较觉得这种人很直率，然后很有自己的看法。对，嗯。然后看这个剧的时候，我有时候会觉得说，哦，我快要磕上了，就是他们他们三个人之间的那种情谊，嗯、但是又还没有到那个点。
1: 就是他们经
0: 常会有那些互相吵、oh, 呃吵起来，但是最后又又不了了之。嗯，还是就是感情感情真的很深厚。嗯，对，对嗯、就其实话剧九人的剧都是这种三三人的这种组合。嗯，然后另外那个里呃春逝里面也是，然后当时就是那种女性之间的友情，就真的很让人。嗯很让人能磕的磕起来的那种，然后它里面也是一个女生，是那种非常就是有点二极管的那种，就是很容易看<笑>看你不顺眼。嗯。然后另外一个是一个，就她虽然也是科研工作者，但是她可能会经常就是把自己打扮得很好看、嗯，然后经常出去相亲什么的。嗯。然后那个二极管女生就吴建雄，嗯，就会看她很不顺眼，觉得她都一年呃一周七天就来一天之类的，嗯、觉得不。呃， 不是一个科研工作者的样子。嗯， 然后最后就是这 个， 就是一个呃制造出来的一个矛盾点。然后后面他们在讲说他们两个怎么就是互相惺惺相惜了这种。感觉他们的剧很多都是这样的一个走 向， 对结构。嗯。然后也会有一个中间的一个融合是个就会更精彩是吗？对那个剧就是没有尿点，然后会有很多笑点和泪点哦。那可能就是这个剧本还需要再改改。对对，这个剧本虽然已经是 2.0 了，但是感觉还有很多空间可以改。嗯、但是他们确实就是是一个很有情怀的剧团吧？嗯，就是包括他每每一次演出都会，呃，就是在。在之前会做很多写很多文章、
1: 嗯，微信公
0: 众号的文章，嗯，然后会准备，对对对，会会有很多前期的那种前情的让你了解的背景，然后会给你做一些、嗯、给来的观众做一些小礼物，嗯，然后最后会有主创上台，嗯，然后大家就是后最后就是会建一个群，然后群里面真的有很多那种就是特别像那个以前的代表。对，有课代表，然后特别像以前那种盘戏的那种戏戏迷、哦，那种票友，嗯，然后就是在里面，呃，问说哪一,哪一段的那个话，呃，那个台词具体是什么的，他很想知道，因为现在话剧九人的那个剧就还还没有公布剧本嘛、嗯，然后确实他们的剧本就是写的特别好，嗯，就是有很多值得回味的。呃，台词、嗯、是是，我当时看完就特别想看看他那个剧本，嗯、对，为觉得有的话很妙语连珠，然后很想复制。对，因为可能你看、嗯、看小说的话是不需要这么多，就是去调动你注意力的那个笑点泪点的，你可以接受一些枯燥的部分、嗯，因为它可能有那种就是文学性的东西是可以吸引你往下看的。嗯嗯,嗯，这就是我们今年。看的三部剧，希望我们明年可以一起看更多的剧。没问题了，我觉得现在已经有一种大爆发的趋势。<笑>对，就是可能国内的那个观众嗷嗷待哺，然后国外的剧团也觉得可以进来捞一笔金。<笑>嗯，是。其他的我自己看的一些，就是印象比较深的有那个音乐剧《基督山伯爵》，嗯，这个也是。年底吧，嗯，好像是年底看的，还是年初。然后，嗯、呃，这个反正我感觉呢，就是号称也是应该是制作不错的一个剧。然后里面的卡司有阿云嘎、徐立东，然后阿云嘎好像还是制作人。所以你看的那场是又有阿云嘎又有徐立东的。没有，我没有买到阿云嘎， oh. 嘎,子啊、oh. Oh. 嘎子还是太难抢啊。是。嗯，然后我买的是另,另一个卡斯和徐立东，嗯，叫啥来着？我连人叫啥都忘了。嗯<笑>、呃，就是应该也是国内比较有名的一个音乐剧演员，但是没有没有上过综艺什么的，可能不为大家所熟知。嗯，哎，我今年其实看了一个音乐剧的那个综艺，《爱乐爱乐之都》。嗯，但是感觉里面的。里面赛制好像有点问题，咱、啊、就当时没有太看进去，就看了一两集。然后我会觉得，就是这种这种音乐剧什么的，截取一部分还是不够有吸引力。哦，是，嗯，但是他应该截取的都是经典的部分。嗯嗯，对，这个我当时看的卡斯是叶奇胜和徐立东。哦，叶奇胜好像挺厉害的。嗯，就是我觉得他们唱的都没问题。嗯，就所以我也总结，就是他的优点应该是，就是主角的唱功都很在线。就是尤其是《基督山伯爵》这个故事，他是从可能青少年一直讲到中年的，嗯，所以就是那个声音，你要表现你是一个青年人还是一个中年人，还是挺不一样的。嗯，就他是有这个变化的。嗯，而且有一些唱段还是挺考验唱功，他们都唱的不错。然后还有就是舞蹈，我觉得挺优秀的，就是那个伴舞啊，包括其中里面有一个是苏丹的女儿这样一个角色，嗯，就她需要跳那种苏丹的舞，然后她唱的也很不错，所以就是这个角色，尤其是让我觉得很惊艳，嗯。然后但是缺点呢，我觉得就是我不知道这个，因为我没看过《基督山伯爵》的原著，就是包括像《基督山伯爵》、像《巴黎圣母院》这种，呃。历史题材的这种剧吧，它虽然也是讲了一个故事，嗯、但它我觉得很多是在讲这个社会背景，或者是它的历史的一个背景。嗯嗯，所以我觉得人物塑造塑造比较弱，就是嗯，你看完觉得这个伯爵啊，他就是一个复仇的人，嗯、他的性格啊什么的没有太多的凸显，就更别提就是女主角了。女主角就是一个。恋爱脑<笑>，那是不是因为这个故事还是比较长的？然后浓缩在一个音乐剧里面，感觉很勉强。对对对，是就是它主要就是还是在讲故事，就是给人看完就有点像看了一个快速的故事。嗯，那就还是不够适应这个音乐剧。但他应该也是从原来俄版的改编过来的、哦，那个应该已经就是演过、哦、成熟了。对，那好奇怪！我当时看小说的时候是很喜欢的，嗯、因为它就是一个大型的爽文。嗯，就是看的时候好爽，他最后对获得了一个宝藏，然后开始对对那个有对自己欺负过、欺负过自己的人，然后各种复仇啊。对啊，就跟我当年看金庸的那个《天龙八部》，最喜欢的虚竹一样，因为他就是一个爽文男主，<笑>他想要什么就有什么，他不想要什么都会拱手、拱手、拱手送给他。<笑><笑>然后还有就是，他作为一个音乐剧，就是好听的歌，可能就是有个两三首吧嗯，嗯，没有那么多。就是我其实看音乐剧不是很多，虽然我之前看那个深入人心什么的，还挺喜欢音乐剧的，但是还看那个摇滚莫扎特什么的，摇摇滚红与黑，哦、红与黑，对，所以就是线下看的其实不多，嗯、那一部是在一九年疫情前看的，嗯，就还是被这三年拖累了。但是就是对比一下 呢， 就那个确实让我感觉到于莲这个人纠结的性 格， 包括那 个， 呃， 应该是伯爵夫人 吧， 就是他一开始的那个就是勾搭人 家， 那个伯爵夫人的性格也很饱满。那这个问题在于这个剧的编排还故故事情 节， 还是在于那个演员的表现力 啊？ 这就有点难说 了， 可能都有吧。嗯嗯嗯。就是咋说，就是他台词也不会把这个人塑造的很完美，但呃很完整、嗯。但是像那个摇滚红与黑里面，他的台词就会表现这个人当时的纠结。嗯，就包括于连，他既想往上爬，又觉得这些就是上层人是在压榨他们的。嗯嗯，就是还是比较饱满的。嗯，然后其他的。其他还看了一些剧，包括那个孟京辉的一个无政府主义者啊， uh, 那个剧，然后还有《大象之歌》，然后还有一个偶然的必然事件，是那个一年一度喜剧大赛里面的王浩演的，嗯、uh, ，然后这些其实都就是中规中矩吧，一般般的，<笑> uh, 嗯，就就其实反而是我跟我看的那几部比较好，对。对，是的。嗯<笑>，嗯、我今年也看了一个孟京辉的，是那个呃黄黄香丽的那个独角戏，就是一个陌生女人的来信。嗯，但是我其实本身对这个就是原著茨威格的那个原著就不是特别感冒。我也是，对，就过于恋爱脑了，我觉得。对，就可能我们两个本身性格不是这种人，就是离这种人实在太遥远了，对，没有任何一丝丝的。重合度，对,对我感觉就是一个成年女性都很难做到这样。<笑>对对，所以我我完全无法共情。嗯，对对，但是确实黄香丽演的挺好的，嗯，而且它里面好逗，就是它里面有那个做饭的情节，嗯，然后她就真的在那做，然后坐在观众席上是可以闻到那个香味的，就还是的场景变化还挺多的，对场但是她这个。只有独角，但是他就是都蕴含在那个，呃，那个舞台上面了。嗯，就那个舞台设计的还是蛮好的。嗯，他那个舞台其实就两个坡、嗯，然后加上一个一一个厨房，嗯，就构成了、嗯。你是在那个蜂巢？对，在蜂巢看的、嗯。你你也是吧？就那个。对对，感觉那是他们演的主要的一个场所了。嗯，对。然后我今年特别喜欢的，就刚才提到的那个《春逝》，其实讲了很多了。嗯、而且我当时看《春逝》的时候是在下午看的《春逝》，然后晚上又去那个仁义看了丁西林的《民国喜剧三则》三三则。嗯，然后这两个是有串联的，因为《春逝》里面那个男的就是丁西林、嗯，就是以前那个。呃，民国时期的物理所的所长、嗯、是一个斜杠青年，嗯、就是他又是他又是物理学家，然后又写剧本，嗯、然后剧本又写的特别好。嗯、就是、他写的剧本都是那种小故事，嗯、然后讲的也是小人物、嗯、小生活、嗯，但是就很有情趣。就是你会觉得说那个年代的一个男的科研、嗯、科研人员、嗯，就是可以看得出来他是一个特别有。生活情趣的人，嗯，我觉得反而民国时期的好多科学家，他可能因为，呃，家学深厚，嗯，对对，就是不只是理科生，对对对，是的。嗯、然后看这个丁西林的那个民国喜剧，才 get 到一个仁义的一个年轻演员叫王家俊，<笑>就是他他好火呀，嗯、就是因因为那个仁义实验剧场是他搜搜他。嗯，他他实验剧场是就是分成不同的票价区域的，嗯，所以你要提前去排队，因为他没有对号入座。然后好像说为了他的戏，哦、经常都有人吵架。就是我要坐前面，对，就是可能中间有人占占一个位置，然后先去上个厕所了、嗯。不是这个，是那个郡，是那个山的郡。而且而且，啊、而且我觉得就是你得去看他的剧才能 get 到他的魅力。他他里面就是他那个三三则里面，嗯，都是三个演员演的、嗯。然后其中一个是他演的一个很风度翩翩的人，哎、嗯，但是这里面好像没有他那个角色。反正他大概长这样，这样看你可能不觉得他是个帅哥。<笑><笑>这个安利已经<笑>已经快要失败了，就是他这个这么看你可能也不觉得他是个帅哥。<笑><笑>这个人角度要求比较高，对，而且他动起来，比较，而且他最后一个部分就是特别邋遢，他、嗯、就三则嘛，然后那个第二则他全程一直在后面睡觉。就是他在舞台的后面睡觉， oh. 他因为他演的是一个醉汉，哦、oh.。然后这个里面他演的是一个朋友的角色， oh. 然后就很邋遢，嗯、oh.。很像李大钊之类的人物。嗯、oh. oh. ， oh. 对。然后他第一个里面演的是一个民国贵公子，然后就是跟一个、oh. 一个小姐，然后还有他的那个这个。王家俊演的这个角色的妈妈，嗯，让呃这个妈妈还是反串的，因为她那个演员就是两男一女，嗯、所以是另外一个男演员反串的，就是女演员不够了。不知道，肯也是可能也是为了搞笑、嗯，反正她演的还挺生动的，因为那个妈妈是那种，就是怎么说呢，很很很上，有点哎说不上来，就是、嗯、挺有性格的、就是，对，反正挺有性格的。然后她想让她想让。他儿子快点结婚，但是他一直他不知道为什么一直没有 get 到，就是那个那个小姐其实喜欢他儿子的，然后他一直想把那个小姐推荐<笑>呃，就是介绍给他另外一个一个亲戚、嗯，然后其实他们两个已经。那个情投意合了，然后就经常趁着他妈不注意在那边打情骂俏， oh. 然后王家俊就特别撩的那种， oh. 所以我才会觉得他非常有魅力。Oh. <笑>对, oh. 对，对，然后反正就是丁溪林把这种这种小细节写的特别好。嗯、mm. 嗯，所以当时就是那天，就是我觉得是我今年看剧的一个最完美的一天。嗯嗯。然后今年还看了那个《只此青绿》，就不用说了，嗯、确实就是很很美、嗯。最近他们好像有一个新的剧叫《永春》。嗯，然后，反正我那天看那个 B 站的跨年晚会的时候，看了一个片段，但还没有 get 到。就是不像《只此青绿》是很很抓眼的那种、嗯，就是你一看就会觉得是那个水墨画一样的，嗯、然后很很有古典韵味的。嗯、然后他那个是。因为是穿着民国的那种那种服装的嘛，然后目前还没有 get 到，但之后或许可以看、嗯。就也是那个女女演员？不是，是那个东方剧舞呃歌舞剧团，然后同同样的两个编导、哦，就那两个编导现在已经是国内的像黄金的编导了吧？嗯嗯，然后就是从线下过渡到线上，就是我们这块。也是大屏幕、小屏幕环节，就是像电影啊，包括一些剧集，就有的可能是我们去电影院看的，有的可能并没有在国内上映，我们就用小屏幕来看的。我今年好像就没去过几次电影院，我也是，<笑>我好像就去看了一部《漫威：尘烟》哦，《引入尘烟》对、嗯，然后还看了一部漫威嗯，嗯，就没了。你是不是还看了一部《阿凡达》？今年我记得有一个什么奇异博士，我们我们一起看的，看的啥来着？完全忘了。<笑>漫威真是不进脑子。那是今年吗？是今年啊，就是2022年啊。我记得是一个冬天，<笑>就是大概可能一二月份吧。哦，那真的那真的记不得了，真的是不进脑嗯，我反而记得我们那天在路上讨论的那个话术般的恋爱。嗯，对，嗯。然后呢，我们就聊聊别的。<笑>嗯聊聊，今年印象比较深,象深刻的，嗯，那我先来。嗯，就是我豆瓣它今年不是有个功能嘛，就是你可以选通过比选，然后选出一个你今年最爱的影片。就是它，比如说第一个放一个《引入尘烟》和另一个剧比、哦，你选对对，就是然后比如说世界杯，对对对，就是二二。二二那个两两对比，然后你就会选上一个对对最后进决赛圈。我最后进决赛圈的是，祝你好运里奥格兰德。哎、<笑>我至今记得你之前在某一集里面有提到过，应该是在北影节那一集里面提到过，提的时候口水都要下来了。<笑>但我刚选出来的时候还有一些羞耻，我我就是这么庸俗的人吗？啊、是。<笑>但但我后来又反思了一下，就是这个剧它是有深层次的内涵的，是赶紧赶紧反思。<笑>是,是是是。然后再结合我最近其实其实就是今年才看的两个剧，嗯、也也不是剧吧，算是一个是呃独角戏，但它是官设，叫《初步证据》。然后还有一个，就前两天看了一个电影，叫《男人要自爱》。笑死！看到这个名字，男人要自爱，<笑>尤其还是法国人拍的。对，然后这三部呢，我就总结出一个关键点，就是他们的共同主题，嗯、就是在女性意识觉醒之下的浪漫关系重塑。<笑>是不是下一个浪漫题目？这个包装的非常好，<笑>这个格调一下就拔高了。<笑>对，真、就是从对色,色相的普通欣赏。<笑>拔高到了女性意识的觉醒，<笑>就我觉得确实是女性意识的觉醒。确实，确实，因为它是那个谁拍的，艾玛汤姆森。对，对，就是这个故事呢，可以简单介绍一下。就是艾玛汤普森，大概就是她本人这个年龄，应该得有六十多岁了吧。嗯、然后她就是在。过去的夫妻生活中从来没有体现体验过，嗯，快乐，<笑>对，就是每次都是假装的，嗯、然后她在，好像她老公去世了吧，她就用小软件招到一个里奥格兰德，嗯。然后就是她，就是这个里奥格兰德呢，和一般的性工作者确实不一样，他不是直接给你带来快感，还会跟你聊天啊，还有一些就是。呃、uh, ，for play， <笑>对，就要干他这个工作不太容易。<笑>对，我觉得是有点心理咨询师的那个内容在里面的，但是不多。对<笑>对对,对，他可能得上很多课。<笑>对，就他得会搞情调，然后，嗯，哎，很难说他那种自我塑造。嗯嗯，然后这个里面呢，你看就是阿玛汤普森他在。过去的婚姻里面，确实把自己的位置放得很低。嗯，她甚至每次会去假装来迎合她老公。嗯，然后那就是，我觉得一个是在历史原因上，女性对于自己欲望的表达是不顺畅的，或者认为是不应该的。嗯，所以呢，就是他们现在的这个关系呢，是不是一种新的浪漫关系？就是可能在传统的，呃，两性关系中是不存在的，但是随着女性意识的觉醒。它变成了一种可能的关系，嗯嗯，然后还有就是初步证据，这个是那个杀死伊芙里面的那个小变态，那个女女主演的，就是不是伊芙、嗯，是另一个，嗯，然后她还演过，啊、呃，失控玩家，哦哦哦，她演里面那个女主，啊，对，她叫朱迪科莫，哦，她好美啊，嗯，她特别美，我觉得她是兼具一点冷酷，然后还有。可爱，对，嗯，然后我看他这部戏就是初步证据呢，就觉得，啊，国外的演员真的是有演技的功底的，就他这一部戏也是有超多的台词，嗯，嗯他一个人在那里讲，就感觉是他他自己把一部小说给你讲出来的那种感觉，嗯嗯，然后也。应该是没有任何替词器，而且到后面他的爆发力也特别足。嗯嗯，然后这个故事就是讲了一个，他是一个来自于工人阶级的法学院学生，就相当于是跨了他自己的阶级了。就他说他刚上学的时候啊、呃，就是左右的同学都是，比如说是什么私立学校读出来的，或者什么什么工学读出来的人，然后只有他是一个就是来自于工人阶级的人。然后他，但是他。当了律师之后呢，他有一点像，就比较麻木吧。他觉得自己的职业就是去为委托人讲故事，嗯、真相是什么并不重要。他就说我们并不做判断，我们只构建一个故事，就是就纯粹我就是为委托人服务，为他去脱罪的。比如说他要做无罪、嗯、无罪辩论的话，我就要把这个故事给他讲圆了。因为可能英国的这个法律体系是那个陪审员制度，就是他们去做判断。嗯。嗯然后呢，他其中他就经历了一个案件，就是一个女性，呃，说自己被呃强奸了，嗯、呃，但是一切的证据呢，就是对方的那个，就他是作为呃被告的律师，然后他举的一切的证据都能证明这个女性是同意了的，嗯，就比如说他们前期是处于这个 dating 的关系的，然后还有包括有人在看到过他俩在饭店里面那个。一起吃饭啊，一起那个打打闹闹啊，打情骂俏的，然后同时呢，又是这个女性邀请这个男的去她家的，嗯，所以这一切证据都证明这个女性是同意的，但是她就是把这个嗯性关系里面的性同意给它拨开来看了，嗯，就是她后面她自己经历了一个这样的事情，就是她的一个男同事，嗯，呃，他俩其实有一些情投意合吧，就起码是处于呃约会关系里面的。但是后来，嗯，有一次他喝多了。当然他，他他俩吃完饭之后，啊、呃，在一次约会中吃完饭之后，然后他也喝多了，然后他也叫那个男生来他家了。但是在那一刻，他就是不同意的，嗯，因为那个男的确实很粗暴，嗯。然后他在经历了这个性侵过程之后呢，就是非常细腻的把它掰开给大家看，这个女性会经历怎样的心理挣扎，因为他知道就是。这个法律对他来说是不利的，就是他的一切证据就跟那个前面那个被害者是一模一样的，就是前面的很多证据都能证明他是同意了的。嗯，然后呢，他就想我要不要去告这件事儿，要不要去呃起诉？因为他也担心自己的职业生涯受到呃不可磨灭的打击吧，尤其性侵他的那个男同事家世也比较显赫。嗯，然后他就，但是他。就是说了一句很燃的话，他说：“我要对那个年轻的我负责，就是刚上法学院的那个我来负责。”然后他最后还是选择了去起诉，嗯，然后当然最后他也没有胜利，但是我觉得他，嗯，这个角色比较打动我的一点是，首先他是一个，就是经历了很多次转折，一开始他是站在好像一个旁观者的角度上来看。我觉得就是很多社会新闻爆出来，我们也会觉得，比如说这个女性她是请那个男的来她家的，嗯，而,而且她俩处于约会关系，那怎么会你就不同意了呢？突然嗯，嗯，但是其实就是你在看完这个案件，她从第一人生来叙述自己的经历的话，你。是会感觉到，是会不同意的。嗯，就性同意是分很多阶段的。嗯、我同意跟你约会，不同意跟你不不一定同意跟你上床。嗯，同意跟你上床不一定真的同意最后那一步。嗯嗯嗯。然后，所以我觉得他把这个掰开了来看，这是第二点。第三点，我是觉得就他最后他还是一个法律从业者，他反思了就是这个法律这个体系这个体制，他用的是那个 system， 这个体系是多么的以男性为主导。甚至是在这种就是强奸案，明显受害者大部绝大部分都是女性的情况下，他还是在用一个男性视角或者男性思维来呃断案。为什么、啊？怎么说呢？为什么说他是以男性视角呢？就首先，女性要在这个过程中证明自己是不同意的。嗯，就因为英国他们那个法律体系应该是要双向问询，就既会问受害者，嗯、又会问那个原告被告被告。呃被告对被告呃，施害者，嗯，就是女性是很难证明我在这个过程中是不统一的、嗯，因为她当时那个记忆可能都是混乱的，就包括她之前去打那个官司之前那个官司，她作为律师打那个官司，她也说你这个前后描述都不统一，你显然就是在说谎。嗯，但是她经历了这个事情之后呢，她发现，在那种极端恐惧的环境下，人的记忆力就是会错乱的，就比如说她那个法官会非常详细的问她。这个痛苦的经历本来就是对他的一个二次伤害，但他还要事无巨细的再复述一遍。就比如说，他问他是用哪只手抓住你两只手的，因为他当时说他是抓住了我的两只手，又捂住了我的嘴。然后那个法官就说这不可能，他只有两只手。然后后来呢，就是以这个说你都是在说假话，甚至还。就是给他泼脏水，说，因为他跟那个男同事是一个公司的嘛，可能就是要竞聘一个岗位，然后就说你就是为了让他下去，你自己上来，所以你再给他泼脏水，再有点像跳大神。嗯，然后呢，他后来说就是反，就是他自己作为亲历者之后呢，他就觉得女性在要证明自己有反抗，然后包括那个自己的不同意是很难的，但是施害者。他在这个过程中是完全清醒的，嗯，那为什么不让这个男的来证明自己是清白的呢？嗯，其实这样做是更容易的，嗯，也是更有可能实现的。但是由于就是整个法律体系都是男性视角的，他没有体体会过强奸，所以他甚至意识不到这个受害者在这个过程中记忆是可能错乱的，是没有办法叙述的，嗯。就他反而最后去质疑了这个体 制， 我觉得这也是一 个， 就最后又跳脱出来 了， 从一个受害者变成了一个法律工作者来去想着怎么改善这个事情。嗯， 就有一些事情没有自己经历还是很难感同身受的。对， 我觉得尤其就算我们是女 性， 可能也觉得 啊， 那会不会他可能就是想给他泼脏 水， 被这些阴谋论那个。洗脑，对，我这个我让我想到那个有个日剧叫《坡道上的家》，嗯，然后他是他也是那种，就是我我不确定日本是不是陪审团制度啊，嗯、但是他在里面他的那个社会也是一个陪审团制度，然后那个女主是一个家庭主妇。然后他有一个孩子，然后他就有一天收到那个陪审团的，就是法院的那个信，就是说他被抽中当那个陪审员。嗯，对嗯。然后他去那个判的那个，就是参与讨论的那个案子，是一个女性杀了他的，呃，女儿。嗯。然后就是大部分人就会觉得说，一个妈妈她怎么可以杀死自己的亲生女儿呢？嗯、然后其实背后是有原因的，就是她老公。出轨啊，然后长期是丧偶式的那种那种呃育儿，然后他其实承担了特别大的压力，嗯、然后他女儿又是就是就是小 baby 就是很很难控制嘛，然后他就会很烦，嗯，然后最后就反而把他女儿杀了。然后这个这个陪审员他一开始是那种特别就是唯唯诺诺的那种我们想象中的那种日本女、嗯、主妇的样子嗯，嗯，然后他后面也是就是。因为她其实家庭结构也是一样 的， 然后她老公其实也是可能会比那个案件中的那个男的好一点 吧， 但是也没有好到哪里去。然后她也就是慢慢从自己的那个经历里面逐渐的共情那个女性。对， 是， 对。还有就是你说到这 个， 就是她当时开庭的时 候， 嗯， 陪审团和法官几乎没有女性。哦， 这个好不政治正确啊。就其实，难道不应该就是保证这个陪审团它的比例足够组成是足够复杂的吗？嗯，不过不清楚他们是怎么去选拔的嗯。嗯嗯，是，我觉得这个他这个问题就有点像婚内强奸怎么确定的问题，嗯、就是那是不是我俩结婚了我就每次都会同意呢？嗯嗯对，对。而且我觉得这个问题就是很多男的甚至意识不到我要去征得他的同意。嗯， 就包括就是过去的一些浪漫文 化， 因为是男性主要来塑造 的， 甚至觉得女性说 no 是一种 yes， 对， 或者是一种害 羞， 或者是欲擒故纵。对对 对， 是 的， 嗯。(笑)然(笑)后还有就是比较欢快的男人要自 爱， 就是他演了一个。呃，法国男人他本来就是社会生活在我们这种现实社会里面，嗯，然后他突然有一天撞了一下、嗯，就去到了另一个完全翻转的世界里面，嗯，就那个世界里面是一个，你说他是女权社会吗？就是他反正不是平权的，嗯、就是他把现在社会里面的男人都换成了女人，嗯，然后就是这个男人呢，本来就是那种，呃，很很爱到处。撩拨，然后他也是一个不结婚的人，然后因为他有很多个女朋友，他说我一年认识的女人什么什么有多少多少，呵呵就是这样一个男人，然后就是完全是一个现实报，他到了那个世界里面就被其他女人这么对待，呵呵然后里面有很多那种呃好笑的场景，嗯，我就记得你们那天看完说想要续卡办一个终身。会员，对,对,<笑>对我来给你讲讲，简直就是我看完之后，你就会懂得为什么男人不想一个平权社会，就是因为男权社会实在太爽了。嗯<笑> uh, <笑>就是看爽到、no 哦、看了这一个多小时的女权社会，我已经不想回到现实了，沉浸进去了。嗯，比较搞笑的是，这个这个男的他进入到这个反转的社会里面。然后他会被女上司潜规 则， 嗯， 就会就是女上司跟他 说， 就是他的一个提案被否 了， 就说我们需要更男性化的东 西， 我们需要更女性化的东 西， 你这个呢还是不够什么 的， 嗯， 然后然后他他就特别反感 嘛， 因为他自己还是一个大男子主 义， 他他本人还是他本人的性 格， 然后女上司就。想要对他进行性骚扰，让他那个就是意思，啊、你这么做了我就放你一马、啊。然后还有就是，在那个社会里面，男生的裤子全都是七档小短裤。<笑>我的天，那不会被就是女生指指点点？说。会啊，啊、嗯、会啊会啊，还会被吹口哨。哎、啊，就是完全是反转的。嗯、啊、嗯。然后还有就是，他有一次可能约到了一个女的，那个女的嫌他胸毛多呵呵，说你怎么不剃毛，我下不去嘴，<笑>开始 P O A， 嗯。然后还有就是他家里面他爸妈的角色也反转了，他妈妈是那个面，他家里面本来是开那个烘焙店的，然后反转过来就是他爸爸收银，他妈妈做面包，然后他爸爸也变成了那个做家务的人，还变成很爱唠叨的人，每天劝他说你也该结婚了，你该找一个依靠，就是就是一个爸爸跟一个儿子这么说，而不是一个母亲和一个女儿这么说。对。然后还有包括就是他喜欢上了一个，呃，一个女的，但是是他在原来那个社会中调戏过的一个女生，嗯，当然那个女生没有理他。然后在这个社会里面，他俩就反转了，变成那个女生，呃，那个女生变成了一个作家，就是、嗯。呃，还小有成就吧，就感觉是一个畅销书作家，外形也非常的 fancy， 然后每天开着跑车，然后当然本来就是一个美女，然后变成一个穿着西装的人之后也特别帅，嗯、就是我俩看了都觉得姐姐杀我，<笑><笑>然后每天在那儿练拳击，然后，<笑>然后。然后就是在那个社会中，女性可以光着上身，嗯、毫不羞耻去接近这个男的，也是非常带有目的的、嗯。就是他在写小说，他现在那个思维枯竭了，嗯、他觉得哇，这个男的好有意思啊，他是一个男权主义者，一个少数派。<笑>对，然后就想听听他描述的那个世界，因为他可以非常详细的描述那个世界，嗯、他经他他看到的所有东西，比如说女的都穿着小的小短裙，然后女生都穿黑丝袜，然后。然后女生都是接受夸奖的那一方方，然后这个他就想写小说，其实是一开始想利用他的，然后又去跟他逢场作戏，因为这个男的确实很喜欢他，嗯，呃，然后就是这个不就是现实社会中一些男性做的事情吗？就那个我记得之前是脱口有一个有一个什么来着，嗯，奇葩说有一个有一个人是吧，周什么毅、嗯？就是他是一个很爱标榜自己是女性主义者的男的，嗯、然后他通过这一套去撩妹。哦，嗯，对，我觉得这个这个这个女的呢，就是现反反射过来就是现实社会中的男的嘛。嗯，他就是也不会很粗暴的对女性，嗯、他反而是通过表扬你来让你成为他的附庸。对、嗯、对，对嗯、是他本质还是去俯视你的。对。对，完全是这样。嗯、然后就是这个电影真的还挺有趣的，就是你我们都习以为常的一些事情，如果性转一下，就变得很怪异。对，所以恰恰说明我们这个社会还是相当不平等的。嗯嗯，对，就应该给男的看看，嗯、他们可能就更不同意那个平权了，他们可能会同意平权，起码不是女权。对，嗯，其实我们的诉求也从来不是女权，而是平权。对。非常有趣的一个故事，而且我觉得，就是很多人说这个电影不好，他就觉得，呃，就是一个，嗯，一个女权的社会，并不是女的要像男的一样，嗯，就比如说这个里面的这个女主就打扮的像男的一样，嗯，然后，但是我觉得他不是在讲这个问题，他不是要告诉，讽刺你，对对对对，他不是要告诉我们这个社会该怎么变，嗯、就比如说女的都要穿西装，他是告诉我们。通过翻转来看这个是,是现在的社会多荒谬,多荒谬、嗯，但我们却不觉得。对，就比如说，同样是公共场合，女性就会被当做花瓶这件事情。对，嗯，然后，嗯，我觉得这是它比较妙的一个地方，就是并没有那么夸张，反而把现实社会中的这些问题给你揭露出来、讽刺出来了。嗯。嗯所以我觉得这三部剧的主题就是女性意识觉醒之下的浪漫关系重 塑， 确实可以这么说哎。嗯， 然后这就是我的分享结束。嗯， 我今年就是看了不少那种大陆的经典剧集 吧， 嗯， 就是之前没有机会看 的， 像那个《潜伏》啊， 还有《大明王朝一五六六》啊。就是其呃，包括呃，我们八十年代其实有很多那种好的讽刺电影，像是那个黄建新的一些作品，嗯，就是比如说那个《黑炮事件》，然后《错位》，还有另外一部不是他的作品叫《疯狂的小镇》，就都是那种我们现在看会觉得说这也能拍的那种。为什么啥叫讽刺电影？定义一下。比如说他这个《黑炮》是，就是他是讽刺那种。官场可能开会开很多现象什么的之类的，比如说像这个错位，他就很有意思。他是讲说这个男主他就是烦很烦开会，然后他就决定造一个跟他一模一样的机器人去替他开会，结果这个机器人逐渐有了自己的想法，然后就把开始把他不想把的没，然后然后就最后走向一个他控制不了的一个局面，对，就其实是在讽刺那时候呃开会的那种风气吧。嗯，然后那个哇，这个想象力好丰富啊。对，真的是现在都不会拍的东西。对，现在可能有很多不可说的、嗯。然后这个疯狂的小镇，这个小镇的名字叫预言镇。嗯，就它确实是一个预言。嗯，就是它这里面的人，就是每个人，就是他是那在那个年代的那种设定，比如说两场主任啊，什么广播站站长啊什么的。然后就有一天，就是其中的一个人，他可能就听到听错，听到别人在聊天，然后听错了。听听成了说今天半夜的时候会有地震、嗯，然后他就开始就是到处找人说，然后最后所有人都觉得说今天晚上会有一个地震，哦、然后他们就开始挣钱的那种那个准备吧，然后就是就是当当时还刚好就是这个镇长啊什么的不在，然后就是还有。还有就是他们这些底下的这些什么两厂的那个厂长啊什么之类的，就是联合起来一起弄了一个那种抗震小抗抗震小组，嗯，然后在这过程当中也有很多就是讽刺的那种，就是就是其实有点像，就不管在哪一个年代吧，就是人群都会嗯陷入到这种羊群效应，对对对、嗯、是，嗯，然后。嗯， 最(笑)后的(笑)结果就是这个地震并没有发 生， 但是他们损失了十万 多， 然后并且就是伤伤亡惨 重， 因为他们中就是半夜的时候就是各种踩踏 呀， 然后发生了火灾啊什么 的， 就乱成一锅 粥， 然后还有感觉有一些。现实的隐喻不可说。对对对，然后还有一对新婚夫妇特别惨，他们刚好在那天结婚，嗯、然后因为抗震的原因，就是那个婚礼也被搞砸了非必要不结婚。对，婚礼也被搞砸了，然后那个女生最后失踪了，就是因为他们那天晚上线路混乱嘛，嗯、然后走失了，直接就是他鞋也没穿，然后大家都不知道他去哪儿了。嗯。我觉得这往小了说，就比如说像前一阵大家疯狂囤药，对。但是这个这个新的病毒会不会导致腹泻，大家谁也不知道。但是就是先囤为敬。对对对。然后往大了说，可能就是一些，嗯<笑>嗯。然后呃，这个黑炮事件我有点忘了，大概他他也是一个很荒谬的，就是呃，好像是说这个人少了一个。那个那个象棋少了一个子，少少了一个炮。哦，就是、我好像有大概听说过这个。你继续。对，然后他就是他很喜欢下棋嘛，然后结果他丢了一个炮，嗯、然后他情急之下就去就去邮局打了一个电报给旅馆，想找这个棋子。然后这个电报里面就写说：“黑炮丢失301 ，三零幺找赵。”因为黑电报得那个精简一点嘛、嗯，结果这个电报导致就是邮局怀疑了，然后他就上报给公安局，以为是一个军火，以为就是有什么有什么国家机密的问题吧、哦，然后就上升为所谓的黑炮事件，然后他还因此被调离原来岗位。然后阻止他跟那个，就他原来他是一个翻译，然后跟一个德国的合作项目，然后会有那边的专家过来，然后他就是负责负责接待，然后那个专家就觉得很莫名其妙，就是要要找他翻译，然后他们不让他翻译，然后找了一个根本不懂的人，然后就乱翻译，还导致因为他们他是得指导现场生产的，然后因为那个人不懂乱翻译，然后还搞就是搞出生产事故了、嗯。嗯嗯然后就就很荒 谬， 然后他们还就是组织了那种调查小 组， 然后也是就是在一个全都是白色的一个那个会议室里 面， 然后大家去讨论说这个人究竟有没有 罪， 然后就那个场面特别的压抑。嗯， 哎， 你说到这几 部， 我想起好像八十年代很爱拍这种。就是一个小事触发的整个一整个大荒谬这 种， 对对对对 对， 嗯， 就那会儿人脑洞还挺大 的， 对， 尤其现在好像。你看，电影越来越大制作，反而叙事变弱了，就没有这种很巧妙的小设计。对，现在就是大家可能想挣快钱吧，然后想赚取流量吧，嗯、没有心思去钻研那个剧本了、嗯。剧本可能如果有直接有网文可以借用，就直接借用了。嗯，然后呃，可能现代人需要很多精神毒药。<笑>就是最好就是甜宠<笑>，电子榨菜，对电子电子榨榨菜，嗯哦，然后今年嗯、呃、还看了三部侯麦的哦，就就是看一部少一部，毕竟就就是有限的那么几部，嗯，然后反正我最喜欢里面的是那个女女友的男友，嗯对，哎你看的这几部好像只看过一部哎，就那个双姝奇缘、嗯、是吧？嗯，女友的男友是。女友的男友，他是讲就是两个女生是好朋友，然后他们两个分别就是调换了原来的那个可能对象吧，<笑><笑>很法国，<笑>对，这很法国，但是它有很多设计特别妙啊，就是。嗯 嗯， 就是他最后的一 幕， 就是他故意设计成让那个两对分别穿情侣装 (笑) ， 然后就是岔开之后的两对 对， 嗯， 然后就是就是颜色是搭配 的， 嗯， 就是有很多小幽默在里面。就他们为啥就是是不是不应该问为 啥？ 人家法国人就是这么对他们可坦诚 了， 嗯， 就就也也没有被影响到感情的那种感觉。那就是他们互相都有了感情，对啊，跟调换过后的也有了感情，呃，就是他原来是有问题的嘛，原来的那个组合是有问题的，哦、对，就是就是一个女生，她跟其实主要是一个女生跟她的女伴的男朋友产生了感情，嗯，然后女伴跟她男朋友本身是有问题的，嗯，然后就换过来了，对，<笑>这个有点像那个韩国的什么综艺。就是
1: 、嗯，哦，
0: 换成，换成那个好像是换成什么恋爱？对，就是几对前男女友放在一个小屋里面谈恋爱。嗯，然后今年大概就这些了。嗯，我觉得我们能能有，呃，能有这么多线下的观影经验，就属于是在2022年里面硬抠出来的。嗯，嗯对，是观观剧经验吧。对，其实有好多想看的也没看成，然后所以有这几部还挺珍贵的。对，嗯，但是感觉就是我们进入展望未来的话，好，好像明年还挺多那个外国的剧团会进来。对，是，嗯，嗯我看那个什么来着，就你发了好多交响乐团要进来，然后舞蹈啊，嗯、呃。剧啊都有，嗯嗯，还是可以期待一波的。虽然不知道最后是在哪个城市、嗯、来，还不都来一来？对啊，<笑>不是今年说有呃歌剧魅影的中文版吗？嗯嗯，他、啊、它,它好奇怪哦，就是我看国内都是翻译成剧院魅影，哦，对 ，Phantom of o p r a 哦，普朗应该是歌剧哦，对啊，剧院剧院可能是他在剧院发生的剧院里的一个魅影。反正我觉得我从小记忆都是歌剧魅影，剧院魅影好像是近近几年才提出来的。嗯，感觉那个也还挺期待的，但是感觉像这种卡司，我可能又抢不到票了。就现在抢票就是一个玄学。国内是不是就还是那些人呢？那些阿云嘎、对徐立东那些人。嗯嗯嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯嗯但感觉中国音乐剧得赶紧发展了，对，国外的又要进来了。就凭我那个小样本的感觉，还是差了很大一截子。但是怎么说呢？这个东西本来就是个舶来品，人家做的好也是，嗯，可以理解的。对对是，嗯，我我们的我们的可能是京剧那种，<笑>我们的传统里面是没有音乐剧的。嗯嗯。所以希望明年我们还能一起看更多剧，然后，呃、获得更多博客素材。对，是的。<笑>然后把这最好也是能串起来。就是、对，是，就是我觉得像我觉得得当下记一下，或者是当下说出来，印象就会很深。对对。像这种好多当下可能看完之后也没怎么记下来，到现在就有点遗忘了。对，是，嗯。就是，其实是他有一些母题是被反复的陈述的，嗯，就是可以把它串起来，就像你串那个浪漫者关系陈<笑>这<样笑>我这个是强行妄子<笑>。对，然后还有像那个童年阴影啊什么的哦，童年阴影，还有性侵啊、嗯、之类的、嗯。你刚才说到那个性侵，我还想到那个他的他的他哦，就他也是讲一个性侵的，所以他们当时把比作那个。房房房房思琪，对，对，哎，对了，我就是中午吃饭跟你聊的那个，呃，密室，嗯，那个讲的故事也是性情，对，就是他的养父。对一对女儿，嗯，进行了性侵、嗯，然后就导致他俩的性格有各种扭曲，嗯、就是也很房思琪、嗯，就是其中有一个人就是格外的房思琪、嗯，就房思琪不是被老师性侵之后，甚至爱上了那个老师吗？嗯嗯，那里面有一个女儿就是这样，就她甚至不想离开那个养父的家。哦，嗯、就是这种，确实这种母题是被反复各种文学形式啊、影视啊都在讲的。对，可能就还是要呃，这种人比较适合作为主角吧。嗯，嗯对，像我我之前玩的那个密室，他是我们后面看就是分析说他是借鉴了那个记忆碎片，哦，就是那个男主是有那个双向记忆什么那个名那个病的名字我记不清了，嗯、就是反他第二天会记不得他前一天发生的什么东、嗯、什么事情。嗯，然后因为这个他就是。呃，杀了他女女他女朋友啊什么的，嗯，对，嗯、就是感觉这种这种心理上的疾病、心理上的冲突，就是反复被使用，很具有戏剧性，对对，<笑>嗯嗯，好的，那我们今天就这么结束了，希望在新的一年里还有更多的内容可以讲，嗯，好的，拜拜，拜拜。